0: Olá, começa agora o Universitário Cast, o podcast do Universitário, com mais uma edição do programa Soltando o Verbo. E hoje tem atualidades, assunto certo no Enem na URGS. Os professores de ciências humanas do Universitário vão te falar tudo o que tu precisa saber sobre eleições estadunidenses, a era Trump e a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Pega o teu caderno que tem muita coisa importante para anotar. Divirtam-se.
1: Boa tarde, senhores. Estou chegando aí, senhores boa e tarde. senhores queridas, né? Presentes aqui. Boa tarde,
2: também. pessoal. Boa tarde, boa tarde.
1: Professor Jorge Silva, professor, Jorge Silva, professor Matias, professor Marcelão. Professor boa professor tarde, Fábio. boa tarde. E aí, queridos? E também que mais elas? os nossos alunos Não. e alunas. Aí, né? a Gabriele Dalconte o Thales Valente, a Ana Portanova, a Bárbara Severo a Susana Teixeira, a Stephanie Rosa a Martina Chaves, a Gabriela enfim, só aquele pessoal de fé que tá sempre aí conosco né nos, nos prestigiando nesse momento aí de soltando o verbo, porque é sempre uma grande honra para nós poder bater esse papo aqui, compartilhar com vocês as nossas ideias e um pouquinho assim do nosso conhecimento, a gente está alguns passos na frente só, né? Porque o conhecimento ele é uma construção, né? Gente muito Sempre. obrigado, muito obrigado a todos e todas que estão aí, né? Antes de mais nada, como eu havia anunciado lá no grupo do Facebook, hoje nós vamos conversar sobre a era Donald Trump nos Estados Unidos. Vamos conversar também sobre as eleições norte-americanas, especialmente essa mais recente aqui, né? E também o conflito ali a disputa internacional entre a China e os Estados Unidos. Este tipo de temática está mais no campo de, de atualidades, né? Em, em que a gente pode destacar, principalmente, os nossos professores da geografia, como o professor, e o professor Fábio, que vão poder nos ajudar sobremaneira nesta data de hoje. E claro, todos os demais professores vão dar os seus pitacos, <risos> a meu exemplo. E também para os alunos e as alunas que estiverem presentes, se quiserem participar, gente, por favor, abram seus microfones, façam comentários ou perguntas, tá? sintam-se à vontade. A ideia é que esse espaço seja um espaço de todos e todas nós. Quem okay? não se sintam constrangidos, tá? Fiquem à vontade aqui. Abram, né? soltem o verbo, porque está aí o nome, né? Dado, né? Sugerido pelo professor Marcelão, né? soltando o verbo, o nome, super feliz mesmo. Mas, enfim, uhum. é, senhores, iniciamos pode ser sobre as eleições dos Estados Unidos ou conversamos antes sobre a era Donald Trump? O que vocês acham? Me parece que conversar sobre a era Trump seria o mais adequado, né? antes de chegar ainda nas eleições, pode ser. Conversamos sobre a era Donald Trump, passamos aí pelo conflito com a China, principalmente o conflito comercial com a China, e por fim a gente conversa aí sobre as eleições norte-americanas. É claro que provavelmente a questão das eleições ainda não, já não deverá estar mais na, na prova do Enem, essa é eleição especificamente aí. Mas é possível que a anterior apareça, né? É possível que a anterior seja aí uma questão de prova, porque não, né? Enfim, vamos começar então aí pela era Trump, Eu vou fazer uma, uma introdução e em seguida já passo a palavra para os colegas. O Donald Trump é o 45º presidente dos Estados Unidos e que foi eleito lá pelos republicanos, pelo Partido dos Republicanos. E, curiosamente, nem era a primeira é, opção dos republicanos, né. Ele é o que nós costumamos chamar na ciência política de outsider, é aquele sujeito que não é o político tradicional, e que quando chegar vai acabar com tudo isso que tá aí, tá ok? Você já deve ter ouvido falar em algo assim, né? Mas no caso, esse outsider mesmo, ele não tinha uma carreira política, né? Ele, a, a imagem que ele divulgou na sua propaganda política na época foi daquele empresário bem-sucedido e patriota, né? Ou seja, que não precisava da via política, mas que ia organizar tudo, tudo aquilo que estava ali. Ele vem aqui com aquele discurso forte do America First, né? Aquele... Aquela, aquela postura protecionista de defesa dos, dos empregos dos Estados Unidos, de fazer a América grande de novo, né? Make, make the American again, uh, again. Me perdoem pelo meu inglês péssimo aí, né? O cara que vem ali da, daquela ala mais da direita ultraconservadora nos Estados Unidos, ali, que goza de uma certa simpatia de grupos extremistas e supremacistas nos Estados Unidos. Essa visão de outsider parece ter sido eficiente embora nós saibamos que as eleições nos Estados Unidos, mais recentemente, têm sido eleições muito problemáticas. O processo eleitoral tem sido muito cheio de problemas. Senhores, passo a palavra para vocês, que podemos começar a destacar sobre a era, a era Donald Trump nos Estados Unidos, quem sabe iniciando lá pelo começo do seu governo, ou ali no período imediatamente anterior à sua eleição gostaria de iniciar.
3: Eu inicio lembrando que em 9 de novembro de 2016 Donald Trump tinha ganho as eleições e Hillary Clinton manteve uma tradição que Trump quebrou agora. Desde 1896 o derrotado Entrava em contato com o vitorioso. Aconteceu com o presidente William McKinley, que recebeu o comunicado do perdedor das eleições, reconhecendo a vontade da lei na escolha do povo. Num resgate filosófico, por exemplo da teoria dos freios e contrapesos de Charles Secondal Barão de Montesquieu. A busca do equilíbrio. E nesse 9 de novembro, eu fico refletindo. Nós vivemos numa era de globalização onde o grande fluxo é o fluxo de informação. Informação para o bem, Informação para o mal. Lembro aos parceiros que em nove de novembro de 1904, a péssima informação vai provocar a revolta da vacina no Rio de Janeiro, no contexto da República Velha. Da mesma forma, a manipulação de informação levou em nove de novembro de 1938. A Noite dos Cristais, onde indivíduos de extrema direita, apoiadores do nazismo, atacaram lojas e sinagogas pela então Alemanha nazista, antevendo o horror que ia ser o Holocausto. No ano de 1964, no primeiro de abril, a gente ganhou uma ditadura civil-militar e em 9 de novembro de 64, a gente perdeu Cecília Meirelles, que no cancioneiro falava na liberdade, como algo autos...
1: Opa, pendurou o sinal do, do professor Marcelão, acho que caiu o sinal dele lá, né? Professor Marcelão né, já é tradicional aqui no história. Só... É uma... Ô, professor, aqui deu um, um pequeno... É, caiu um pouco o seu sinal aí nos últimos 10 segundos, 10, 15 segundos, mais ou menos, se puder retornar um, um pouquinho, uma travada aí.
3: Perfeito. Obrigado, professor. Donald Trump não aceita reconhecer a maioria de Joe, Joe Biden. E as próximas semanas vão explicar o processo norte-americano eleitoral. No último processo, com basicamente 4 milhões de votos a mais na vontade popular, Hillary Clinton não conseguiu a maioria dos delegados. E Trump não questionou o processo que agora ele não reconhece, ou seja... É uma novela que ainda vai se estender. Passo para os colegas.
1: Professores, professor, pastor ou Fábio, se quiserem fazer intervenção, ou Matias Henrique, sintam-se à vontade.
2: Vem aí? Eu, eu tenho a impressão de que esse resgate histórico que o professor Marcelão está começando a fazer, ele, ele poderia ser... É, trabalhado com os colegas da história, no primeiro momento, para a gente lembrar um pouco das questões entre republicanos e democratas ao longo da história, né? Então, eu, eu acho que isso aí, ainda que de uma forma resumida, assim como o professor Marcelão está fazendo, né? é, Acho que é interessante o nosso aluno pensar assim, quem são os republicanos, quem são os democratas ao longo da história, para a gente conseguir didaticamente fixar bem o que, que é essa ideia de, de dessa disputa tradicional nos Estados Unidos, né? Então, se algum colega da história puder aprofundar um pouquinho dessa questão aí, acho que fica, acho que didaticamente fica bem bom.
4: Ah, eu acho que dá para a gente fazer isso sim. Vamos alternando, né? Eu acho que dá para a gente... Uh, voltar um pouco, exatamente, falando do Trump e, e dos partidos, pastor, porque eu acho que vai ser uma intervenção interessante, porque, uh, vamos, vamos pensar, né o Donald Trump ele é do Partido Republicano dos Estados Unidos, e atualmente, já há 200 anos, existem dois partidos principais nos Estados Unidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Atualmente, o Partido do Trump, o Partido Republicano, é o partido mais conservador, e mais ligado às pautas conservadoras. E o Partido Democrata é o partido mais progressista, o que eles chamam de liberal lá, né? Eles não utilizam a palavra esquerda nos Estados Unidos, tudo é liberal, né? O que eles associam com a esquerda eles chamam de liberal. Liberal, liberal. E é interessante que lá no século XIX, era, essas posições era ao contrário. No século XIX, na época da Guerra Civil Norte-Americana, na Guerra da Secessão, o Partido Republicano ele era mais progressista, e o Partido Democrata era mais conservador. Tanto é que o Abraham Lincoln, o presidente que aboliu a escravidão logo após a Guerra da Secessão, ele era membro do Partido Republicano. E ele travou a Guerra da Secessão como principal pauta para acabar com a escravidão nos Estados Unidos. E lá de 1865 para hoje, houve uma inversão. O Partido Republicano passou a ser o partido mais conservador e o Partido Democrata passou a ser o partido mais progressista. É interessante essa inversão, né? A gente tem que estudar ali a, a, as mudanças históricas no final do XIX, início do século XX, para conseguir explicar isso, isso melhor. Essa mudança de posicionamento, né? Essa mudança gravitacional dos dois partidos, né? E eu acho interessante também a gente analisar assim, quem, é a figura do Donald Trump. Você falou, Luciano, que ele é um outsider. Realmente, ele não ele sempre Sempre esteve próximo. O cargo político, deputado, governado do tipo. Mas ele sempre esteve próximo aos políticos. Ele sempre esteve ao lado dos políticos. E aí eu lembro de uma frase muito interessante que vocês devem ter assistido, Democracia em Vertigem, né? Aquele documentário é excelente. Foi feito pela Petra Costa, né? que foi até indicado ao Oscar como melhor documentário. né? É, quase ganhou, inclusive, Perdeu para um documentário que eu ia citar também, que é o Indústria Americana, que foi um documentário patrocinado pelo casal Obama e tudo mais. Mas, enfim, nesse documentário, a Petra Costa tem um trecho que ela cita uma fala de um empresário brasileiro lá no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Num período ali dos anos 70, quando um governador tinha acabado de ser eleito, né, ou indicado, né, que era o período da ditadura militar. E o governador se vira para um dos empresários que estava ali no banquete e diz para ele assim, ah, mas você por aqui, que surpresa, aqui, né eu estou assumindo o governo. E aí o empresário virou para ele e falou assim, não, eu estou sempre aqui, vocês aqui é mudam. Então o Trump é desses que está sempre ali, está sempre ao redor do poder, mesmo que ele não estivesse ocupando o cargo político. E ele vem de uma família muito rica, ele vem de uma família de imigrantes alemães, a família Trump, Sobrenome alemão, e o pai dele era um grande construtor civil, tinha uma empresa de construção civil gigantesca em Nova York, que construía grandes condomínios nos bairros periféricos de Nova York. Né? E essa herança da construção civil foi passada para o Trump, para o Donald Trump. Ele pegou, assumiu como herdeiro muito jovem ainda, e foi tocando a empresa de construção civil do pai dele. Só que ele era um pouco mais ambicioso, ele foi investir não nas periferias de Nova York, e sim nos centros de Nova York, que é Manhattan. Ele começou a comprar prédios e mais prédios em Manhattan, e ele conseguiu lucrar muito com terrenos abandonados e zonas degradadas nas periferias de Nova York, que ele revendia, né, a partir de um processo de especulação imobiliária, ele, ele revendia, lucrava em cima, havia uma gentrificação e ele lucrava um monte. Os anos 70, em Nova York, assim, é um, é um terror, é uma cidade super perigosa, nojenta, assim, os, aquelas lendas de ratos gigantescos e tudo mais, né? movimento punk, né? tem muita coisa sobre isso. Então, nos anos 70, os terrenos nas áreas um pouco mais periféricas em Nova York eram muito baratos, e ele começou a comprar esses terrenos e revender para especulação imobiliária, e ele foi lucrando, 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 e conseguiu comprar cada vez mais imóveis em Manhattan no centro de Nova York que foi lucrando e foi virando um mega empresário e ao mesmo ao mesmo tempo ele sempre esteve próximo da digamos assim é, do das celebridades assim do agito dos nomes dos famosos então ele sempre aparecia na mídia como herdeiro como um grande partido né para um casamento enfim então ele ele era sempre uma figura muito conhecida na cultura norte-americana e ele foi se aproximando de figuras assim um pouco conselheiros políticos e jurídicos dele um passado um pouco sombrio. Por exemplo, um advogado chamado Roy Cohn que vocês já devem ter ouvido falar, que é um advogado que trabalhou lá no macartismo, na perseguição contra os a, a, supostos comunistas, naquela paranoia do início da década de 50 da Guerra Fria. E esse cara era um dos, dos mais nefastos ali do macartismo, era auxiliado do senador Joseph McCarthy que chefiava a CPI de, de perseguição, de caças bruxas e tudo mais. E ele foi criando uma carreira sólida de empresário e nos anos 90 ele começa a acumular muitas dívidas. Mas o engraçado do Trump é que ele sempre dá um jeito de ficar mais rico apesar de acumular dívidas. Dívidas, dívidas e dívidas. Ele falha um monte de cassinos, de hotel, mas ele sempre está por cima da carne seca. Ele sempre está com muito dinheiro aparecendo na mídia, nas revistas, casamentos e, e, e heranças. Enfim, ele sempre consegue estar tá por cima. E nos anos 2000 ele começa a pensar na presidência. E, e o, inicial, o interessante é que nos anos 2000, quando ele começa a cogitar entrar para a política de fato, ele era o oposto do que, do que ele é atualmente. Ele queria fazer um discurso de político tradicional, mas ele percebeu que não pegava esse discurso de político tradicional. E aí ele foi modificando esse discurso e ele se inspirou bastante num governador dos Estados Unidos que foi eleito, eu não me lembro o estado agora, mas é um cara chamado Jesse Ventura. Jesse Ventura tem que procurar o Estado que esse cara se elegeu em 2000, porque o cara que era, ele era um ator, era um outsider, totalmente, e ele foi com um discurso assim, de extrema-direita, anti-imigrante, super conservador, e ele se elegeu num Estado, lá no interior dos Estados Unidos, que ninguém esperava, e o Trump fez reuniões com esse cara, com o SGS Ventura, para tentar copiar o discurso dele de
5: outsider,
4: e ele foi moldando esse discurso, moldando esse discurso, até que em 2016 ele tentou, por um partido grande, conseguiu passar na, na, primeiro, na primeira peneira que foram as primárias e acabou vencendo a eleição em 2016. Então, eu, acho que eu consegui resumir um pouquinho a, a trajetória dele. Tudo que eu falei está num documentário muito interessante sobre o Trump, que se chama A História da Família Trump, eu acho, no Netflix, que eu assisti recentemente, pensando já na nossa, nessa nossa aula. É interessante para conhecer assim, um background, uma história da família e dele, assim por um ponto de vista. né? claro que a gente pode trabalhar vários aqui.
1: Senhores, falamos sobre eleições, né? o processo da formação do Donald Trump, eh, se algum colega quiser acrescentar mais alguma coisa, mas já deixo o gancho para a gente conversar um pouquinho também sobre a Cambridge Analytica né? e a influência da Rússia no processo eleitoral, que gerou enorme desconfiança né? na eleição do Donald Trump. A gente sabe que as eleições dos Estados Unidos têm sido problemáticas nas últimas décadas, né? já, na, já no ano de 2000 o, o Bush e o Al Gore já já pass, já haviam passado por uma situação tensa, por um processo de recontagem de votos que fez com que o Bush ganhasse a eleição, mas que gerou desconfiança, e no período do Donald Trump também não foi diferente, né? todo aquele escândalo envolvendo a Cambridge analítica, é, envolvendo também a participação do governo russo, que gerou um grande mal-estar interno, né? a gente poderia conversar um pouquinho sobre isso. Eu, me fugiu o nome agora do sujeito que era o que organizava uh, o, o nome dos perfis falsos com disparo de fake news em massa que inclusive colaborou... Steve com... Bannon. Steve, Steve Bannon. Bannon, esse era o nome que estava tentando me vir me, e me fugir, né? Steve Bannon, que inclusive agora é um cara que teve uma série de contas bloqueadas no Twitter em outras redes sociais, né? O próprio Donald Trump teve aí a, a, algumas contas caçadas e e a sua fala interrompida ao vivo, alegando fake news, enfim, né? alegando, perdão, fake news não, alegando fraude no processo eleitoral, mas enfim, passo a bola, senhores, mais alguma coisa para a gente acrescentar e sobre a formação, este político que se apresentou como outsider, mas a gente sabe que é mais é uma repetição do mesmo, né? só que uma linha ainda mais dura, mais rígida, um discurso mais
2: ríspido e coisa que eu gostaria de salientar e mais muito rapidamente também antes de avançar no debate é que as eleições dos Estados Unidos é uma eleição que movimenta milhões de dólares talvez já chegando quase perto dos bilhões já chegando quase perto do bilhão de dólares então é uma aventura, digamos assim para rico mesmo então agora quando o professor Henrique tratou do da, da família Trump, né? É, normalmente é é um, é um uma, a campanha eleitoral ela movimenta assim como em vários lugares do mundo, né? para não dizer todos, né? todos que têm um processo eleitoral dentro de uma certa linha de democracia, né? as campanhas são é, gigantescas, são milionárias, são de muito dinheiro. Então, isso envolve muito dinheiro, e quando envolve muito dinheiro, obviamente também envolve muito interesse. Né? Eu costumo usar a expressão do Brizola, né? os interesses. Né? Então, isso sempre envolve muito interesse. Muito interesse. E, no caso americano, eu, eu tenho achado interessante o fato de que nós temos dois segmentos da elite americana disputando o poder. Então, esses dois segmentos não necessariamente muito claros do ponto de vista é, das definições políticas desses segmentos da elite, mas muito claro do ponto de vista econômico, né? a elite americana e a elite do globalismo é muito preocupada, muito tensa com o que vem acontecendo com o crescimento espantoso da economia chinesa né? e com uma digamos assim retomada de vigor ou pelo menos em termos de perspectiva né? do da Rússia né? Uh, dando uma certa mexida aí nesse, nesse campo político-econômico, geopolítico, dos chamados players globais. Né? Então, tanto os democratas quanto os republicanos é, estão realmente muito preocupados com isso, né? com o fato de, que, de como a economia americana ou estadunidense poderá movimentar o século XXI ainda com os Estados Unidos na linha de frente. Né? Então, a gente observa o século... Fazendo aquela evolução meio clássica da história, assim, mas né? se a gente pegar do, da Revolução Industrial para cá, a gente viu os europeus tomando conta do mundo numa determinada perspectiva de ordem. É, depois, então, no século XIX e no século entrada do século XX, a gente ainda viu dentro dos europeus, principalmente Inglaterra e França, dizendo para o mundo para onde o mundo teria que ir. É, quando vem a Guerra Fria, ou a chamada Ordem Bipolar, nós temos uma divisão do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, onde entra um conteúdo ideológico, é, em disputa não só a parte econômica do mundo, mas a parte ideológica do mundo. Ainda assim, nós tivemos um século XX que ele é conhecido assim, né, no campo econômico, principalmente como um século estadunidense. E agora essa virada de século 20 para o século 21 e esse primeiro tempo aí do século 21 nós estamos vendo essa hegemonia americana ou estadunidense é, já não é mais tão hegemônica assim. Né? Os Estados Unidos, se a gente for observar é, é, balanços comerciais, ou a participação é, de peso comercial dos Estados Unidos do mundo, Logo depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos teve participação da economia e no comércio mundiais, batendo em 40%, né, 30 e poucos 40%, e hoje os Estados Unidos participam menos, porque outros atores começaram a chegar. Dentre esses outros atores, então, estou destacando esses dois novos chamados players globais, né que são a Rússia e a China, e cada um com um tipo de força. Né? uma força mais geopolítica estratégica, outra mais é, geocomercial econômica, mas ambos começando a minar essa capacidade estadunidense de dar, um, de, de, de dar linha no século XXI. Os democratas e os republicanos dos Estados Unidos, obviamente a elite americana como um todo, percebe isso. A entrada... É, do, do Donald Trump como um outsider nesse jogo, ela foi uma entrada de um cara assim muito maluco, né? um cara com um, uma perspectiva que é, faria coisas que dentro de trâmites usuais outros presidentes estadunidenses não fariam. Né? Então, essa entrada de um cara maluco foi uma entrada que deu uma sacudida, uma, uma chacoalhada no mundo. Né? é uma sacudida o, o, o Trump foi o cara que é, se encontrou com o presidente da Coreia do Norte né? o Trump é o cara que foi lá no, no Israel e disse assim, olha, vou mexer na embaixada vou tirar a embaixada de Tel Aviv e vou botar em em, em Jerusalém Quer dizer, ele mexeu em pontos nevrálgicos que, usualmente, outros presidentes dos Estados Unidos não mexeriam nesses termos. Aliás, no caso da Coreia do Norte, ele foi o primeiro cara né, a fazer uma visita na Coreia do Norte, que é a Coreia do Norte comunista, socialista, enfim, desde 1953. Né? Então, isso aí é uma coisa distante mesmo, diferenciada. Assim, que O cara... É, toma essa medida. Então, ele tem um apoio de uma elite americana que é, não quer perder esse espaço do globalismo. E se for perder o espaço do globalismo, então essa elite americana está dizendo o seguinte, não queremos mais a globalização, o que torna as coisas também um tanto perigosas diante de um outro lado, diante de um outro jogo. Mas como a questão vai um pouquinho mais em cima das eleições mesmo, eu tira um pouco desse pé aí da questão geoeconômica, geopolítica, mas, mas sempre tentando deixar você, aluno, é, atento para esse fato de que essas coisas não estão dissociadas, né, dessas disputas de poder que, que nós estamos vendo aí no campo é, estadunidense nesse presente momento. Vai lá, querido.
1: Matias, Matias, não sei se o Matias e o Fábio estão aguardando aí. Matias ou Fábio se quiserem dar uma colaboração, senão já sigo aqui com.
5: Eu, eu gostaria só de, de colocar então um, um ponto que é muito, que é muito sensível para quando a prova da, da URBIS, ela discute, a questão das eleições mesmo em si, né, de como funcionam essas eleições dentro dos Estados Unidos são eleições indiretas para a gente parece um pouco um pouco diferente né essa noção de eleições indiretas que a gente está acostumado a votar no candidato tal na candidata tal e lá nos Estados Unidos se compõe a noção de um colégio eleitoral né que é um grupo de representantes de deputados e senadores que formam desde, 54, desde 1954 lá um número de 538 a 538 delegados então divididos entre os estados conforme o número de eleitores, né, conforme uh, a população, seriam os estados os distritos. Então tem 435 distritos que vão eleger 435 deputados. E Eles estão divididos, né, distribuídos entre os estados que compõem, né, aquele a grande república, né, dos Estados Unidos. E a partir disso os senadores também são dois por estado e a partir daí as pessoas vão lá e votam direto nos, nesses representantes, nesses delegados. E vem a calhar, como aconteceu com Trump em 2016, que muitas vezes o presidente que é eleito dentro do sistema, pelo, pela maioria dos deputados, por mais de 270 deputados ou delegados, não é o representante que o povo mais votou, mais escolheu. O voto direto que elege esses deputados faz uma intenção de votar em presidente. Por exemplo, o Trump, como o professor Marcelão uh, levantou anteriormente, ele teve quase 4 milhões a menos de votos da população. Só que quando convertido no colégio eleitoral, o Trump acabou vencendo dentro do colégio eleitoral. Porque dentro de cada, cada estado, o candidato o, o, que fizer mais, mais votos leva todos os, todos os delegados do, do estado. Então a gente tem que ficar uh, com bastante cuidado essa noção de uma eleição indireta que se votem representantes que vão eleger o presidente, que vão votar nos candidatos à presidência. E aí, a partir disso, um outro lembrete, que geralmente, para nós aqui no Brasil, fica muito transparecido que dentro dos Estados Unidos existiria apenas dois partidos, né? O republicanos e os democratas. Quando, na verdade, existem outros partidos, só que o Partido Republicano e Democrata conseguem exercer uma hegemonia política e econômica muito importante, há praticamente 150 anos e acabam se reproduzindo no poder. E aí entram várias questões. A questão econômica, como o professor Pastor levantou anteriormente, porque para fazer a campanha precisa ter grana, precisa ter dinheiro. Então não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer isso. Este é um ponto, ponto importante. E a segunda questão é que nos Estados Unidos o voto ele é facultativo, gente. As pessoas não são obrigadas a votar. Os candidatos têm que motivar as pessoas a votar. E eu gosto de pensar nisso também, não como o direito do cidadão de escolher se vai votar ou não, mas também qual que é a responsabilidade do Estado junto ao cidadão. O que, que o Estado oferece para a participação popular, para a participação dos cidadãos. Para se ter uma ideia, dentro do estado, do estado... Cidade de Nova York, gente, tem o mesmo número de zonas eleitorais que em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul imagina, tem um número muito pequeno de lugares para votar, Por quê? porque já se espera que as pessoas não vão votar. Não se estimula essas pessoas a irem, irem votar.
1: Isso que o Matias disse eu... é interessante, eu... porque a gente teve um recorde né, de votantes este ano, em 2020, isso é algo muito significativo. É sinal de, como disse o professor Jorge Silva, que a eleição do Donald Trump realmente abalou as estruturas dos Estados Unidos. A tal ponto é, é. Eu... Como da gente assim né
2: é eu, eu ia trabalhar exatamente isso até para a gente fazer um contraponto aqui com o Brasil e a gente movimentar essa essa discussão que é a seguinte né é, e o Matias tocou num ponto que eu, que a gente estava já né nessa linha aí é, como que deve ser financiamento de campanha isso é uma questão interessante para a gente pensar né Matias é, quem é que deve financiar campanhas eleitorais Claro, nós estamos pegando, hoje vamos discutir os Estados Unidos, mas seria bom já a gente começar a pensar no Brasil. Campanha eleitoral deve ser é, financiada ou estabelecida em regra, em lei, com o Estado distribuindo o dinheiro para os partidos e somente o Estado? Ou pode ser algo misto o Estado e a iniciativa privada? Ou só a iniciativa privada? Uma vez que hoje nós temos, né, e como sempre, nós tivemos uma elite econômica, e como o professor Henrique falou lá atrás, né, uh, no documentário lá da Petra, né, uh, nós sempre estivemos aqui, isso o Henrique, aquilo ali foi muito forte, eu assisti ao documentário também, né, aquilo ali... Me, 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 eu coisa que a gente já sabia, né, Henrique, mas de qualquer forma, isso dito assim, é um troço forte. Né? Nós sempre estivemos aqui, quer dizer, o poder econômico, pessoal, sempre esteve, né, ah, digamos assim, atrás das cortinas do poder político que vem para frente fazer as coisas. Né? Então, assim, ah, e esse poder econômico é privado. Não, o poder econômico é privado. Então, no caso brasileiro, nós temos isso. No caso americano, também tem isso. Né? Só que, claro, na proporção absurdamente forte. Uma outra coisa que o, que o, o Matias tocou que, que me chamou a atenção, vocês vejam só. É, eu, eu peguei os dados ontem do G1. O G1 dizendo assim, 75,2 milhões, 75,2 milhões de votos para o Biden. 70 milhões de votos 70,8 milhões para o Trump, de um total de 159 milhões de eleitores. Quer dizer, os outros partidos que estavam concorrendo, né, o Matias, eles, eles quase não aparecem no espectro, tanto que a, a maior parte das pessoas quase nem sabe que existem outros partidos políticos, pensam que só, somente são democratas e republicanos. E isso também seria uma coisa interessante a gente pensar que seria, que seria o seguinte: nós deveríamos ter já pensando em Brasil, nós deveríamos ter um número limitado de partidos políticos atuantes no cenário político de um país e, no nosso caso, de Brasil. Né? Nós deveríamos ter uma coisa assim, um pouco mais condensada, né? reunindo grupos de, 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 de interesses né? políticos, etc. Fins sociais, ideológicos, é, mais, é, com, mais conteúdo e menos pluralismo, ou faz parte mesmo da democracia? A gente tem uma, uma, uma infinidade de partidos políticos aí. Quantos partidos políticos tem no Brasil? Ah, isso é um troço complicado para a gente responder. Né? Ah, vamos pegar só os que são atuantes do Senado, ou só atuantes na Assembleia, é, na Câmara dos Deputados, ou só os que a lei reconhece como tal complicado falar sobre isso. Então, é, nos Estados Unidos, por outro lado, isso fica um tanto mais claro. A polarização, ela tem se dado de uma forma é, mais categórica nos últimos tempos, mas é, ela, ela, ela cria uma certa noção de identificação da sociedade americana no seu sentido mais amplo com um grupo e com ou com outro. Então, né? o que parece, o, o, claro que o que entrou, o que vem entrando nesses últimos anos que, que, que ao meu ver complica, é que as pessoas estão deixando de fazer escolhas do ponto de vista mais programático mais de conteúdo e indo mais para o lado passional né? a gente está vendo muito essa coisa do ódio, é, da raiva do rancor do, é, somos nós contra eles né? tanto que o Biden já começou dizendo o seguinte, olha eu, eu serei presidente de todos os americanos, né? todos os Estados Unidos, embora a gente perceba lá e aqui né? uma sociedade rachada, dividida, e, e essa sociedade rachada, dividida, é, fica difícil de ela é, conseguir uma unidade e, 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 consequentemente, condições de governabilidade no sentido de progresso de um país. Os Estados Unidos, o Biden terá muito desafio pela frente né, e vai ser complicado cara, o é, governar mesmo, presidir mesmo, né? vencendo com um, uma margem aí, né, de votos, inclusive uma margem de votos que nem foi o esperado, porque eles, eles pensavam que ela, essa tal de onda azul daria um, um, uma substância muito maior para um, uma reação contra o Trump que não, que não veio. Né? Que não veio, então complicado mesmo nas duas questões, para a gente, né, só para dar uma provocada aí, pra, inclusive para você, aluno, ficar pensando um pouquinho sobre isso, não necessariamente só para esse programa de agora, mas né, para depois também.
0: Boa tarde, pessoal, boa noite. Isso que o, o Jorge falou me despertou também duas, duas reflexões aqui. Uma que uma coisa que a minha mãe me ensinou é que a janta nunca é de graça, né, então, quando a gente tem empresa privada inserida dentro desses processos eleitorais, a gente sabe que essa janta vai ser cobrada mais para frente, esse investimento vai ser cobrado mais para frente, né? seja as empreiteiras, tudo mais, a gente viu o que, o que deu no Brasil. Né? Então, é sempre bom ficar esperto, acho que essa questão de a gente pensar de onde é que vai vir o dinheiro para essa campanha, financiamento público, Estado, uma empresa privada e por aí vai. Uh, eu acho muito interessante pensar nisso, nessa questão da polarização, e o que que isso se relaciona com o Brasil, que o pastor está falando da quantidade de partidos. E a gente chega a um ponto, pessoal, da gente olhar as coligações partidárias, por exemplo, de cada município. Tipo, aqui em Porto Alegre, a gente tem algumas coligações onde partidos estão lados opostos. Mas tu vai para o interior do Estado, tu vai ver coligações de partido que tem partidos que têm pensamentos muito diferentes unidos em uma mesma chapa, né? Então a gente tem essas loucuras que é o sistema político brasileiro, essa grande quantidade de partidos, essa necessidade de fazer essas coligações mais bizarras possíveis, né? E a gente vê essa questão bem, bem diferente do que a gente vê nos Estados Unidos. Mas acho interessante também aproveitar minha fala para falar um pouco sobre essa questão do Donald Trump enquanto presidente dos, dos Estados Unidos, né? Ele, enquanto presidente, até mesmo antes de ser presidente na campanha dele, ele já disse muito bem o que, que ele gostaria de fazer. Uma das coisas, por exemplo, a saída do Acordo de Paris, aquele acordo a respeito da, da, das mudanças climáticas. Outra coisa que ele falou também que ele iria rever, né? O Acordo de Livre Comércio da América do Norte foi algo que ele reviu também, exigiu novas regras para o NAFTA continuar funcionando, né? E aí agora a gente vê... Também uh, o, essa guerra comercial com a China, que foi inclusive até tema de questão de prova da ufrgs ano passado, duas questões falando sobre a questão dessa guerra comercial com a, com a China. E essa guerra comercial tem muito uh, muito da, da globalização, desse sistema interligado de informações e também de mercadorias. né O Donald Trump ele não não aceitava ou não aceita né os Estados Unidos mais comprar da China do que vender. Então era essa grande preocupação dele. Referente a essa guerra comercial toda causada. Né? E uma coisa que eu acho interessante também falar, que foi muito muito pauta uh, da política de governo dele, que é essa questão anti imigração e o muro né, do México e dos Estados Unidos, até que está de tema aqui atrás. Né? Esse aqui é o muro entre o México e os Estados Unidos. Que Ele falou que iria fazer o próprio México pagar o muro e tudo mais. E essa questão da, 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 da migração foi algo que ele bateu bastante na tecla né que a gente teve imagens enfim uh, estarecedoras de imigrantes que tentaram entrar nos Estados Unidos com seus filhos e foram separados dos seus filhos e tem criança que até agora não reencontrou o pai não se sabe onde é que tá o pai não se sabe onde é que tá a criança né? Então essas questões a gente também tem que ver a, a política exercida pelo Donald trump será que não pode ter sido ela um condicionante para esse recorde de votos que a gente teve nessas eleições. O Biden sendo o presidente estadunidense mais votado de todos. Né? Então, a gente pode pensar muito na prática de governo dele, que teve muito essa falta de protecionismo local, proteger o emprego, e ele se sucedeu muito bem para essas questões do emprego do interno. né? Ou ele baixou as taxas de desemprego tudo mais, mas não é só isso que faz um país ser um grande país. Né? Então, acho que... a, 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 a o governo dele foi todo pautado nessas polêmicas porque ele é uma pessoa, assim como o nosso presidente, que fala aquilo que pensa sem dar importância para como é que vai chegar às outras pessoas, né? Então, uh, e a última coisa que eu queria falar também é o uso, algo interessante, assim, o uso das redes sociais como uma ferramenta de governo e de comunicação oficial, né? O Trump, ele trouxe muito isso de, de utilizar o Twitter como um, a ferramenta de se dirigir a população e de dar muitas declarações oficiais né? Então, por exemplo, aquele, aquele print clássico que rolou essa semana Do Stop the Count, que ele publicou no Twitter dele para parar as contagens Dizendo que ele ia pedir a revisão né, da, das contagens de votos né? Então a gente vê que o uso dessas redes sociais que volta para essa pauta da globalização Ela tem se tornado algo muito frequente né, para os líderes mundiais enfim, era só essa noção mais do governo do, do Trump que eu queria trazer, né, porque a gente falou bastante sobre a eleição e acho que o, o resultado dessa eleição tem muito a ver com essas práticas, né, não que o Biden seja as mil maravilhas, longe disso, né, mas um, um monstrinho feio, um monstrinho pequeno perto de um monstro grande fica bonitinho.
1: É, a gente observa que, o, o, em geral, nos Estados Unidos, o grande capital, a grande imprensa também abraçou o discurso do John Biden, né? percebe isso é, e também isso vem acompanhado de apoio dos, dos setores de, de luta por direitos civis nos Estados Unidos as minorias em geral né, jovens estudantes negros imigrantes principalmente a, a, os grupos LGBT também tiveram um, um, um processo muito importante né, nessa uh, nesse, nessa eleição norte-americana os colegas levantaram várias coisas super interessantes, né? pontos, acho que são cruciais para a gente conseguir compreender, inclusive, o resultado dessas eleições que houve agora. Eu estava montando aqui um compilado, mais ou menos, do que foi falado até agora, que eu acho que talvez dê uma, uma ideia geral sobre o que foi o governo do Donald Trump e os impactos que isso representou para o mundo inteiro e também para a eleição norte-americana. A gente viu que ele se elegeu, portanto, com um discurso de ser um outsider, mas, na verdade, ele, ele personificou um avanço da extrema-direita nos Estados Unidos, que, aliás, é uma coisa típica é, na, na história do capitalismo, o acirramento de um discurso antiliberal, inclusive, né? É, aliás, especialmente em momentos de crise, especialmente em circunstâncias complicadas. No caso do Donald Trump, é curioso porque ele pegou o país e uma boa situação econômica, e ele manteve o país nessa boa situação econômica, ele conseguiu manter agora, mais recentemente que os Estados Unidos começou a ter algum problema em função da pandemia, mas enfim, o fato que ele consegue se eleger ali com esse discurso de ser um outsider, né, ele tem aquele problema envolvendo as denúncias da Cambridge Analytica, do Steve Bannon, mas o discurso dele de fazer a América Grande de novo foi um discurso que caiu é, muito ao gosto do, do eleitor mais conservador nos Estados Unidos, que este foi massa para votar. Né? Aquela eleição de 2016 já foi uma eleição que já houve desconfiança com relação ao processo eleitoral, da contagem de votos, como já há um bom tempo tem sendo nos Estados Unidos, mas o fato é que a eleição do Trump acabou representando aí uma, uma guinada numa tendência mais multilateral que os Estados Unidos vinha adotando, né, principalmente com o governo do Barack Obama, e ele adotou um discurso bem rude, assim, bem ríspido, né, tanto internamente quanto externamente. Então, assim, algumas coisas que eu percebo do Trump, eu acho que vem ao encontro que os colegas já falaram, que primeiro, internamente, né, uma polarização. A gente percebe que o avanço do discurso da extrema-direita fez com que o, o, o Donald Trump ao mesmo tempo tivesse um apoio muito muito massivo dos trabalhadores é, da classe média norte-americana, principalmente os trabalhadores brancos. E essa polarização acabou aguçando os conflitos étnico-raciais dentro dos Estados Unidos. É, a questão, como a gente sabe, né, da, do, do agravamento da violência policial contra grupos não-brancos nos Estados Unidos foi algo que ganhou bastante espaço no governo norte-americano. E essa polarização interna, ela veio largamente acompanhada da, da atitude do presidente em lidar com essa com essa polarização. Em geral, ele suavizava qualquer tipo de eh, acusação da mídia ou de grupos políticos contra os representantes da extrema-direita, ele suavizava, ele tentava relativizar esse discurso, ou então ele atribuía tudo a fake news. Então a palavra fake news ganha... Um destaque com o governo Donald Trump. Tudo, vocês vão encontrar, a maior parte dos discursos dele, em alguma medida, tem referência a fake news. Tanto é que o pessoal começou a brincar muito com isso, né? surgiu memes em função disso. Então, internamente, ele acirrou a polarização. Ainda internamente, e agora também externamente, a questão dos direitos humanos. A ideia de construir um muro, ele chegou a lançar aquele lema: né? Construa um muro, né? como uma maneira de, de agradar esse eleitor médio. E, ao mesmo tempo de reforçar essa sua política econômica protecionista, então ele assume e uma das primeiras coisas que ele faz é contratar milhares de novos policiais ali para vigiar a fronteira, eu lembro que ele, que ele começou a endurecer os vistos, vocês devem lembrar que houve endurecimento dos vistos pelo mundo todo, incluindo do Brasil, uh, o Brasil não respondeu em termos de reciprocidade, não acabou fazendo isso. Mas acho que a questão mais importante aí dos direitos humanos com relação aos imigrantes, isso que o Fábio estava dizendo agora mais, mais mais recentemente, né? Foi algo muito sério, muito trágico que gerou situações muito graves para as pessoas. A gente sabe que os imigrantes, sejam eles é, ilegais ali, ou então aqueles mesmos legalizados são tratados de forma diferente. O fato que o imigrante ele acaba sendo preso, vai ser deportado, e as condições nas quais ele fica são, são sérias, né? É, o discurso lá para se construir um muro de 3 mil quilômetros na né, qual fronteira com o México foi um discurso muito duro e que ele queria ainda, ele dizia que era o México que tinha que pagar aquele muro porque o México era o país responsável pela aquela invasão indevida, aquela imigração indevida. Então, em termos internos, né, ele acirrou a polarização e endureceu o discurso com os direitos humanos. Em termos de, de, de economia, a gente vê que ele teve o mérito de manter a economia norte-americana crescendo, que ela já vinha crescendo desde o final da, da, da primeira década dos anos 2000. E uma das, uma, das, das medidas que mais gerou con, uh, controvérsia naquele momento lá foi o corte de impostos regressivo. nele. Ele acabou permitindo uma redução de impostos sobre as camadas mais ricas da população, mostrando, portanto, a quem ele realmente serve, né? o grande capital. Por outro lado, ele também aumentou sobremaneira os investimentos no setor público, principalmente no setor de defesa, e a agenda protecionista, né, que é a taxação de produtos importados, né, e de maneira, principalmente sobre produtos agrícolas. O Brasil encontrou uma série de problemas por conta desse esforço protecionista. Ainda internamente e externamente também, a questão do meio ambiente. Alguns analistas afirmam que... ele desregulamentou de forma obsessiva a lei ambiental nos Estados Unidos, quebrando uma tradição que vinha lá desde Nixon. Né? Essa saída do, do acordo do clima de Paris, que foi em 2017, como o Fábio estava falando agora, ele alagou, a, alegou razões econômicas, disse oh, os Estados Unidos está perdendo com isso, então a gente vai sair. O clima pouco importa. Né? O importante é um, um, um discurso é, centrado no povo norte-americano em termos de política externa que eu acho que talvez seja o que a gente mais possa destacar assim da era Trump é que ele acabou desfazendo aquele caminho que, que o que o Barack Obama vinha trilhando vinha consolidando né? os Estados Unidos tem um histórico aí de ser um país de tradição multilateral pelo menos ali do ponto de vista da diplomacia né? de, media, de mediador de conflitos e o Donald Trump não ele não se apresentou como mediador de conflitos ao contrário ele Parecia um cara que parecia ser um governo que externamente acirrou ainda mais os conflitos. Né? Ele retrocedeu avanços que vinham acontecendo com Cuba, avanços muito importantes uh, que, que o governo Obama tinha estabelecido com Cuba. Ele promoveu um retrocesso nesse sentido. O alinhamento automático dele com Israel, a retirada da, da embaixada, uh, a transferência da embaixada para Israel fez com que o Brasil também acabasse sendo a reboque em, em, em relação a esse tipo de medida tornou a região ainda mais tensa. Isso que o Fábio também disse agora há pouco, o uso do Twitter, a diplomacia via Twitter foi algo impressionante. Ele mudou a, 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 o fenômeno ali de, de porta voz de um governo se dar a partir de um canal oficial por, por seu Twitter pessoal. Isso é, uma, isso é algo inédito também na história de modo geral. Né? Os conflitos comerciais com a China, como o Fábio também mencionou, que acho que é importante a gente dizer. E aí, no que, na questão do, do conflito comercial com a China, eu gostaria de destacar o lance da tecnologia 5G, pessoas. Eu acho que isso aqui é muito importante ter em mente. Né? A questão da tecnologia 5G envolve não só o controle de mercados, eh, ou seja, a possibilidade de controle tecnológico e, portanto, uma, uma dominação de mercado, mas também o risco da espionagem. Nós sabemos que, historicamente, os norte-americanos são conhecidos pela... É, pela prática de espionagem, inclusive para os seus aliados. O menosprezo à União Europeia, ele é um cara que fez pouco caso da União Europeia, críticas que ele fez à OTAN, à ONU também, afirmando que a ONU, desdenhando da ONU, mesmo, da atividade da ONU. É, o Fábio acrescentou agora há pouco a revisão da ALCA e da NAFTA também, que eu acho que é algo importante da gente é, mencionar. Os conflitos com Kim Jong-un, né, aquele bate-boca durante muito tempo, né, agressões, parecia do pareciam dois moleques assim de, de ensino fundamental <risos> se agredindo até ter a reunião a ambiguidade dele com relação à relação com Vladimir Putin é uma coisa muito curiosa isso né? ele era tão duro com Kim Jong Un mas com relação com Vladimir Putin ele tinha uma relação muito ambígua o conflito com o Irã que quase resultou numa tragédia para muitos né alguns analistas desnecessária e aqui na América Latina, eu acho que além do, do alinhamento automático do governo Bolsonaro com o Trump, a gente poderia destacar ali o apoio ao Juan Guaidó, que se auto-intitulou presidente. <risos> Foi uma coisa impressionante, assim. Esses são os pontos que eu gostaria de destacar dele, assim, acho que interna e externamente, que eu acho que, que podem ser objeto de prova, porque mais ou menos conta a, a trajetória dele. E sobre as eleições, eu gostaria de chamar a atenção o fato de que ele é um cara que bem antes, como ele vinha se fragilizando politicamente por conta da pandemia, né, a defesa da cloroquina e de outras drogas aí fez com que ele acabasse, digamos assim, tendo aí um mais uma animosidade contra o seu governo. Ele já começou, bem antes das eleições, a falar que o processo eleitoral era um processo fraudulento. Cresceu muito este ano nos Estados Unidos, era questão do voto pelo Correio, né? e ele foi um cara que ele procurou sucatear o processo eleitoral do voto do, do, do Correio, segurando investimentos nessa área, né? ele ficou segurando recursos, a, a, alegando que teve má administração, que teve fraudes, né? ele afirmava também que não confiava no processo eleitoral, até a, a, a poucos instantes ele vem falando de de, de, de uma ameaça de, de levar para a justiça o processo, que a gente chama de judicialização da política, né? ele chegou a tal ponto que no seu discurso, acho que foi de, antes de ontem, se não me engano, as emissoras de TV de rede nacional cortaram um discurso. O tamanho eram os impropérios que ele estava eh, emitindo contra o processo eleitoral nos Estados Unidos. As grandes redes de comunicação que já vinham com certas reservas com relação a ele cortam a transmissão dele. Isso é muito significativo. Tu tem uma fala de um presidente ainda estava no posto, né? Recém participante de um processo eleitoral ser cortado assim em, em rede nacional. Né? Eh, fora, é claro, esses processos aí de que a gente havia conversado no início, que foi a, a, o cancelamento de uma série de contas que, de alguma forma, de contas nas redes sociais, que, de alguma forma, estavam associadas à campanha do Donald Trump. Enfim, senhores, eu acho que temos não. muitas coisas aí sobre a era Trump e sobre essas eleições, sobre as eleições anteriores, que pode vir a ser objeto de prova aí. Né? O Não há nada que aconteça com os Estados Unidos e com a China que não afete o mundo inteiro. E como o professor Jorge Pastor estava falando, o crescimento da China, é, o crescimento econômico da China. Eu lembro em outro encontro que a gente teve com o professor Jorge Pastor, a gente conversava sobre o fato de que a China inicialmente era uma economia que crescia, mas que crescia sempre à margem, com, com produtos de baixa qualidade. Agora a China está entrando com força, com produtos com cada vez mais alta qualidade. E isso incomoda bastante as outras potências mundiais, especialmente as potências norte-americanas, que estão se vendo engolidas por esse processo. Né? E a China é uma economia gigantesca, uma população gigantesca, um poderio militar gigantesco, então é um adversário de grande peso. Senhores, puxa a vida, agora é que eu me liguei no tempo, né? eu acabei me estendendo demais é, o, nosso, ó, o Fábio está com o mate dele, é isso que eu sempre digo, tem que trazer o mate, o seu chá, o seu suco para participar aqui do Soltando Verbo conosco, né, que é sempre muito importante. Senhores, infelizmente a gente está se assim, encaminhando para o final, o né? nosso tempo está se esgotando, não vi que eu, me, que eu me excedi que tentei fazer um compilado do que nós conversamos, acho que não foi bem sucedido nisso, mas o nosso tempo aqui foi estourando. O professor Marcelão, infelizmente, teve que sair por conta do sinal dele, que estava muito ruim, ele mandou mensagem para mim, né, Ele tava conversando comigo aqui pela pelo WhatsApp, informando que não tava conseguindo acessar com qualidade o sinal. Passo a palavra aos colegas para fazer as despedidas finais aí, né, pra gente na semana que vem se encontrar de novo.
2: Professor Pastor, por favor. Eu, eu, eu só quero chamar atenção pro, pro caso do Biden, que é pra gente ficar ligado, né, o que que o Biden também tá tá propondo aí, né? Então, assim, pelo discurso que ele mesmo deu, assim ele tem como prioridade, né, é, o combate à Covid-19, que a gente nem conseguiu tratar um pouquinho do assunto, né, como que a Covid-19 interferiu e e entrou nesse jogo aí da campanha eleitoral também, mas sim a Covid-19 teve muito presente no aí tudo, né, é, a forma como a campanha eleitoral acabou se desenrolando e tal, mas inclusive, o ba... professor, professor, inclusive hoje ele já nomeou uma equipe para isso. Exatamente. Né? Então, o Biden tem como prioridade a questão de tratar da Covid-19, a recuperação econômica dos Estados Unidos pós-Covid, como é que vai ser, é, voltar às questões dos temas de igualdade social. Bom, é, vale lembrar né, que é a vice-presidente dos Estados Unidos agora será uma mulher e negra, né? então uma coisa também... É, é muito importante de a gente prestar atenção de como é que os Estados Unidos vão conseguir se desenrolar nos próximos tempos com essa perspectiva também. E o Fábio tinha comentado a questão do Acordo de Paris, né? ele também já é, sinalizou que vai voltar a discutir as questões é, de mudança climática de forma mais séria com os Estados Unidos também presentes na mesa de negociação. E aquelas questões vinculadas à ONU, né? ou, ou ainda os, é, os departamentos tratamentos da ONU, né, que os Estados Unidos já tinha saído da Unesco, vai voltar para a Unesco, né, e outras agências aí vinculadas às Nações Unidas, os Estados Unidos vão voltar a dar o suporte que sempre, é, sempre tiveram presente. Então, é, algumas coisas aí do, do futuro aí do governo Biden que vale a pena a gente, a gente ficar atento nos próximos tempos. E, no mais, agradecer... É, a possibilidade de conversar um pouquinho com cada um dos colegas e, e ter os alunos presentes aí conosco Uma boa noite para todos.
1: Oh, muito obrigado professor Pastor para quem eu passo a bola agora Henrique, pode sair? Uh,
4: galera então é isso aí, oh, Luciano, gostei muito da sua fala, achei que você conseguiu resumir bem assim, tudo que a gente soltou aqui no ar, aqui, tudo que a gente soltou no verbo você fez meio bonitinho pra gente, acho que foi uma boa razão que tu fez, eu gostei principalmente da parte do protecionismo, porque o protecionismo foi uma das marcas mais fortes do governo Trump e se eu fosse definir a era Trump, eu usaria duas palavras a era da bravata e a era do egoísmo político porque não é só o protecionismo esse negócio de América First ele nasce de uma incompreensão total do que é o mundo globalizado eu achar assim que, ah, dane-se o México, dane-se a Amazônia, dane-se a Europa achar que me preocupar só com os meus problemas aqui, dentro das fronteiras dos Estados Unidos, vai resolver todos os problemas dos norte-americanos. Isso é uma incompreensão. O mundo globalizado ele faz com que os problemas do México cheguem lá. Os problemas globais, climáticos, da queima da Amazônia, por exemplo, também vão chegar lá. A crise de imigrantes na Europa também vai chegar lá. Então, a era Trump é uma era da incompreensão do mundo globalizado, da incompreensão cultural, do, do egoísmo político e, e, e essa super participação política, essa super mobilização dos norte-americanos que você falou, recorde 160 milhões de votantes pela primeira vez um número tão grande, é sinal dessa inconformidade, dessa revolta do povo americano com esses últimos quatro anos que acho que a longo prazo a história vai tratar como anos assim, desastrosos que é isso aí ah, tudo bem, ele, ele recuperou parte dos empregos, o do crescimento econômico, beleza, mas a qual preço? A que custo? Né? Acho que a humanidade tem que perceber que não adianta uh, atingir os objetivos a qualquer custo, né? fazendo os outros países entrarem em situações piores, entrarem em crises políticas, uh, mandando o mundo inteiro se danar, sabe? Eu acho que a gente vai tirar uma boa lição disso, espero que a gente tire uma boa lição disso desses anos Trump e deixo como dica uh, dois documentários documentário sobre o Donald Trump que está no Netflix, que eu citei agora há pouco e um outro documentário bastante importante que se chama Indústria Americana que ganhou a ação e que vem ocorrendo nos Estados Unidos nos últimos 10 anos que foi uma das bandeiras que o Trump usou na campanha de 2016, dizendo que ele ia recuperar a indústria norte-americana coisa que ele também não conseguiu fazer
1: obrigado a todos
0: pessoal e até a próxima
1: muito obrigado Henrique Passa a bola aí do Fábio, pode ser?
0: Pode Bom, só para complementar a fala do Henrique, né? além de faltar essa, além de ter essa incompreensão sobre o que é o um mundo globalizado, também serve um livrinho de Atlas de Geografia né? para eles saberem que a América não é só os Estados Unidos. E se é American First, então coloca a gente junto nesse pacote que daí eu pilho também. Né? Então acho que essa é uma questão muito cultural que a gente também tem que problematizar a gente está muito acostumado em aulas, às vezes eu falo também, bah, América, opa, Estados Unidos. Os americanos, opa, estadunidenses. Né? Porque a gente também é americano. Né? Então, é, essa é uma, é uma questão da gente também de, de valorizar, eu acho. Né? Mas, enfim, só para fechar um pouco disso, porque esse é um problema conjuntural que não tem a ver só com o Trump, mas sim com todo a, a, o imperialismo estadunidense que está aí já faz bastante tempo. Então, muito obrigado a todo mundo pela, pela presença e adorei ouvir os colegas é sempre bom ouvir e aprender com os colegas da história, da geografia, da filosofia. É sempre muito legal. Grande abraço e boa semana para todos.
1: Valeu, Fábio.
0: Matias, por favor.
5: Então, boa noite, boa tarde, bom dia. Né? Muito obrigado para todo mundo que nos escutou até agora. Foi muito bom compartilhar um pouco dessa nossa conversa. E aí, só um ponto que eu gostaria de colocar para finalizar que o Trump talvez ele tenha sido derrotado por aqueles que ele queria derrotar por fundamentalmente os tais os latinos, os latino-americanos. Em dois estados fundamentais como Nevada e, e no Arizona, a base latina foi muito expressiva na votação uh, para os democratas, né, contra contra o Trump, fundamentalmente os trabalhadores da hotelaria no estado de Nevada, que tem a tal das Las Vegas. Mobilizou-se muitos sindicatos para derrotar esse discurso mais xenófobo e muitas vezes até racista que foi, foi perpetuado pelo pelo governo do Trump. É isso, gente, muito obrigado.
1: É, professores, muito mais uma vez, muito obrigado né pela participação, por disponibilizarem o seu tempo, o seu conhecimento também aqui, para ter esse bate-papo super agradável com a gente. aqui Agradeço aos alunos e às alunas, principalmente, né que esse, todo esse trabalho é feito em função de vocês. Muito obrigado pela presença, desejamos aí uma excelente semana para vocês de, de bons estudos. Na próxima segunda-feira a gente está de novo aí com mais uma edição do Soltando o Verbo. Lembrando que essa edição aqui também vai ser transformada em podcast, né? Se quiser ouvir novamente ali para nos acompanhar ou, de repente, mandar para alguém aí que está tá fim de uh, ouvir um bate-papo acerca dos Estados Unidos, da eleição norte-americana, fiquem à vontade, né? Vai estar à disposição aí no Spotify e também no, no site do universitário. Gente, tenha uma excelente noite, uma excelente semana a todos, um grande abraço, tchau, tchau, valeu!